0: Bienvenido, bienvenida a UCI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. En el streaming de hoy contamos como invitado con Ricardo Tranquilli, experto en visualización de datos y lingüística, actualmente trabajando como consultor BI en Iberus. Network. El, en el día de hoy tenemos un nuevo invitado. Desde la semana pasada estamos invitando a personas eh, beginners o que no son senior, ¿no? Que, que nos pueden aportar desde la experiencia de que recientemente han sido beginners, pues, su punto de vista de cómo han empezado en el mundo de data e inteligencia artificial. Eh, la semana pasada tuvimos a Carlos Vera del Ruste, que es eh, abogado especializado en IT, en compliance para empresas de tecnología. Hablamos con el de GDPR, de datos. Podéis ver el enlace en los, en los recomendados. Y, y, bueno, y hoy tenemos un nuevo invitado que la verdad es que también es una persona muy interesante, ya de por sí por la variedad que tiene de lo que estudió y después lo que está haciendo actualmente, que bueno, es Ricardo Tranquili. Muy, muy buenas noches, Ricardo, ¿qué tal estás? Buenas noches,
1: todo bien, todo bien, bastante contento de estar aquí. Y bueno, daros las gracias por, por invitarme. Lo de interesante ya no lo sé si es cierto, pero bueno, <risa> eso lo vas a tener que demostrar.
0: Yo me lo creo porque no hemos hablado, pero...
1: No, no pongas el listo muy alto porque luego...
2: Bueno. Te queremos dar las gracias, Ricardo, por participar con nosotros. La verdad es que estamos muy ilusionados porque creemos que todo el tema de analítica, de visualización de datos y de speech es súper importante porque hay que vender los proyectos y la gente nos tiene que entender y creemos que es una parte fundamental que todos nuestros beginners pues tienen que conocer y, y saber hacer lo mejor posible. Así que muchísimas gracias por tu participación.
0: A vosotros por invitarme. Sí, bueno, te voy a dejar que te presentes tú mismo, pero bueno, simplemente decir que, que Ricardo es consultor de business intelligence y visual developer en Iberus, que yo sobre todo lo conozco a través de LinkedIn por las visualizaciones de, de datos que hace, que la verdad es que son muy chulas, son vamos eh, bastante impactantes y además últimamente vas elevando tu nivel. Yo no sé si hablo o, lo, o qué, pero pero vamos. Eh, Preséntate tú mismo, yo poco más que decir, darte todo el protagonismo.
1: Vale. Bueno, pues nada, buenas noches eh, o, bueno, buenas tardes, dependiendo de dónde donde me, me escuchen. Eh, yo soy Ricardo Tranquil Navarro eh, y soy, bueno, ya me han dicho ellos que soy filólogo hispánico, pero ya llevo un tiempo dedicándome a todo el mundo de, de la visualización de datos en, bueno, en el sector específicamente de business intelligence. Y bueno, la verdad que empecé hace unos años, a principios de 2017 eh, y fue casi como un hobby, realmente era algo que hacía en mi tiempo libre porque me gustaba el fútbol y un día pues una amiga me presentó a, a una herramienta que era Power BI y me dijo que con esta herramienta pues se podían como estudiar, analizar datos la verdad que dije, hombre, esto, o sea, me gusta y, y parece como sencillo, ¿no? Y entonces fue allí cuando dije, bueno, voy a empezar a, a analizar datos de, del fútbol, que es un deporte que me gusta. Y nada, a partir de allí ya empecé y, y aquí estoy, cada vez mejorándome, cada vez pues conociendo más herramientas, porque al final este mundo pues es muy, muy amplio y, y hay muchas cosas que conocer y claramente, bueno, cuando yo era más beginner, digamos, que solo conocía Power BI y poquitas cosas más. Y luego con el tiempo también entrando en el mundo del trabajo, conociendo más profesionales, estando en LinkedIn, conectando con, con más personas, pues vas conociendo más herramientas, vas conociendo más cosas y entonces pues te vas a, a te vas haciendo como tu propio, eh, propia, tu propio background,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, porque, a ver, una de las cosas que, bueno, antes de, de salir en directo hemos estado hablando, ¿no?, que eso es muy interesante, ¿no?, porque eh, a pesar de que sí que hayamos anunciado que eh, como que te habías reconvertido de filólogo hispánico, no has dejado de hacer también un poco eso, ¿no?, o sea, cuando haces análisis de lingüístico y que también un poco es lo que da título al streaming, que, yeah. que también haces esa parte.
1: Ya, no, de hecho, o sea, si alguien ve el, el título del streaming y dice, bueno, lingüística y database, ¿y esto, ¿y esto qué tiene que ver? no? Y yo creo que, si tengo un poco de tiempo para explicar esto, creo que es muy importante tener en cuenta la figura del... De la, o sea, bueno, tener en cuenta qué es la filología, qué es la lingüística y cómo se pueden unir dos campos que parece ser que no tienen ninguna relación entre sí. En primer lugar hay que como romper el estereotipo de que el, el filólogo es la persona que está en su casa leyendo libros, encerrado y ¿no? que está como un ermitaño, ¿no? O sea, un filólogo, al final la filología es muy, es muy extensa y tiene muchísimos campos de los que no, no os voy a hablar, pero digamos que la lingüística en sí es el estudio de la lengua. Y la lengua realmente, que es lo, lo que utilizamos todos los días para comunicarnos en las redes sociales o, o aquí mismo y en este streaming, Digamos que es un elemento que es cambiante, va, va cambiando en el tiempo y también se puede analizar. Y hace muchos, hace muchos años, bueno, casi más de un siglo, digamos que empezó, hubo gente, también aquí de Aragón, de, de Zaragoza, bueno, yo estoy aquí en Zaragoza en este momento, eh, digamos que empezó a estudiar las, las, las lenguas, en las, las variaciones lingüísticas que había en esta zona y se empezaron a crear como libros atlas lingüísticos que servían justamente para analizar la lengua. Y yo, pues cuando estaba en mi, en mi digamos, trayectoria, mi carrera de, de filología, decidí como dar un paso más y decir, hombre, si estos han hecho esto y han recopilado esta información, ¿por qué yo no puedo dar un paso más y esta información analizarla? ¿No? Entonces fue pues, cuando un poco empecé este... Este viaje ¿no? que, que decía antes que empezó en 2017, 2018 y que, que continúa hasta hoy, claramente mis objetivos han cambiado, mis conocimientos han cambiado, no es el mismo enfoque el que tenía o el que tuvo en su momento con el que tendría en este momento, pero digamos que todo eso me ha servido para, para llegar a donde estoy hoy, ¿no? Entonces, por una parte está la filología, que, que se o sea, la lengua que se pueda analizar, y por otro lado está el business intelligence, ¿no? que a lo mejor para quien sea más novatillo o que no sepa exactamente qué es el Business Intelligence, dicho en pocas palabras, palabras pobres, digamos que es eh, analizar el business. O sea, tú analizas un business y cada business pues tiene unos datos no históricos. Entonces, realmente lo que hace una persona en el Business Intelligence es estudiar esos datos. O sea, una persona te da unos datos, tú los coges, los estudias y luego le das una solución. Y realmente fue el mismo approach, la misma forma que yo tuve de trabajar con los datos que se habían recopilado y que luego yo eh, conseguí explotar utilizando estas herramientas de, de Business Intelligence. En este caso, Power BI, pero podría ser otra. Perfectamente. Problemas. Ricardo,
2: y una preguntilla. ¿Te costó mucho orientarte hacia más analítica respecto a lo que tú has estudiado? ¿Fue un cambio que te costó? ¿Fue difícil? ¿Podrías describir un poquito cómo te
1: sentiste? Sí, en, en mi caso, de, de hecho hoy lo estaba pensando mientras, mientras me conectaba porque decía, bueno, es que realmente mi, mi, mi transición al mundo analítico, analytics o, o data, digamos que ha sido una transición particular, peculiar, porque es como que casi no me he dado cuenta. O sea, yo estaba haciendo algo que me gustaba, lo hacía en mi tiempo libre sin que nadie me presionaba o, o presionara o sin que nadie me dijera... Oye, tienes que hacer esto porque lo necesito, porque tal. No, yo lo hacía, me ponía aquí en el salón o donde fuese y decía, bueno, voy, voy a analizar esto, voy a hacer lo otro. Y poco a poco me fui dando cuenta de que claramente esto me iba gustando y que tenía como salidas profesionales también. De hecho, cuando descubrí que se podía trabajar de Power BI dije, hombre… O sea, esto no me lo creo, ¿no? Porque no, no me esperaba que se pudiese trabajar de estas herramientas. Es como si, o sea, en mi cabeza yo era como si tú me dijeras, oye, que puedes trabajar haciendo PowerPoints. <risa> yo, yo decía, <risa> yo decía, pero a ver si esto es algo que a mí me gusta y que uso para analizar datos, o sea, que me interesan a mí, ¿cómo, cómo voy a trabajar de esto, ¿no? Porque, claro, yo no conocía nada, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, claro. poco a poco me, me introduje en este mundo. Y entonces, claro, el paso, yo, o sea, fue una transición, pero luego es cierto que cuando llegas en el momento que entras a trabajar en una empresa, allí es cuando yo noté el, el step, digamos, y dije, vale, aquí ya hay nivel y la gente con la, que, con la que hablo o con la que interacciono todos los días tiene bastante nivel y yo me noto que estoy bastante por detrás de estas personas y, por lo tanto, sí que es cierto que allí fue la primera vez que dije... Esto es duro, ¿no? O sea, no no es tan sencillo. No, no era como cuando estaba en mi casa que, que hacía lo que quería.
0: Porque yo aquí justo con lo que mencionas de Power BI, o sea, también me siento identificado porque también antes de empezar en el mundo de data, pues Power BI que al final es un poco como vienes de Excel, vas a Power BI como una evolución natural. Eh, creo que también es un puente, ¿no? Un puente para los que no hemos, no somos de un perfil tecnológico puro y que te da un poco esas primeras, esas primeras nociones o ese primer programa que tú utilizas. Que después dices, a ver, Power BI es muy bueno, ha ido mejorando, pero luego conoces más herramientas, ¿no? ¿A ti también te pasó sí. de que ha sido un poco el puente? Porque yo sé que tú, pues sobre todo estás certificado en Power BI y también sí. en Tableau, sí. eh, ¿te resultó también a ti un puente para, para entrar en Data?
1: Se seguramente si no hubiese sido por Power BI, que parece aquí como un mesías, <risa> Se seguramente no, no hubiese entrado en este mundo. Eso, eso lo tengo segurísimo. Pero porque esto yo creo que, bueno, es algo que tendría, tendría que haber dicho antes o, o después, pero te tiene que gustar. Es decir, no es solo... O sea, no es que yo usaba Power BI porque decía, bueno, me tengo que meter en el mundo de los datos y necesito un canal, ¿no? Un puente que me meta dentro. Yo lo hacía porque me gustaba. Eh, y, y creo que es un buen puente para los que son más beginners porque es una herramienta que te lo pone bastante fácil. Pero siempre, o sea, tenemos que ser claros. Cuando tú empiezas es una herramienta sencilla. Luego, cuando empiezas a hablar con un cliente que te pide que hagas locuras, allí sí que ya empieza a ser una herramienta tosca que tiene algún que otro fallito o que tienen que mejorar determinadas cosas y que tienes que ingeniarte tú de alguna forma para encontrar las soluciones. Entonces, o sea, es una herramienta sencilla y que yo recomiendo eh, a todos aquellos que se acercan a los datos como un buen start de, de, para empezar. Pero sí que es cierto que luego tienes que ir formándote e ir conociendo otras cosas para entender también lo que hay detrás de Power BI. Porque Power BI hace cosas y tú dices, bueno, qué bonito. Pero luego realmente a lo mejor conoces al arquitecto de datos o al experto en no sé qué que te dice, bueno, pero esto ocurre porque hay algo por detrás. Sí. <risa> No es magia, no, no es que ocurre porque sí. O sea, hay, entonces, eso es interesante también. Y, y cuando ya, pues eso, pasas al step sucesivo, que sería empezar a trabajar una empresa, una consultoría o lo que sea, y te enfrentas todos los días a un cliente a una persona que te está pidiendo cosas, en ese momento sí que tienes que dar un paso atrás y decir, bueno, vamos a entender un poco también qué pasa por detrás.
2: Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que cuenta Ricardo, es cierto que Power BI es a priori una herramienta sencilla, además es muy amigable porque se parece a Excel, es como, digamos que para los que no lo conozcáis es como un Excel pero avanzado, pero efectivamente según te vas introduciendo a la herramienta es súper potente y es compleja y bueno, lleva su tiempo. Y mira Ricardo, tenemos una pregunta que nos hacen desde, desde el chat y nos dicen, ¿Sí? ¿has sido autodidacta? ¿Cómo has aprendido?
1: Pues, O sea, sí, lo, lo estaba diciendo antes. Eh, no, bueno, no sé si lo he dicho bien o no, pero realmente yo empecé, bueno, sí, soy autodidacta 100%, es decir, yo empecé, me lo me lo presentó una amiga, me dijo, mira, este es Power BI. Y yo dije, me, de hecho me acuerdo, mira, esto es anecdótico, Estaba busqué un vídeo en YouTube, que no me acuerdo ni, ni de quién es ni nada, que era... De 0 a 100, Power BI, aprende a analizar fútbol. Me acuerdo que había un chico que hacía un vídeo de tres horas hablando sobre cómo analizar el fútbol. Y claro, yo, a mí me gusta el fútbol y este analizaba, pues, el clásico, me parece que era el partido que iba a analizar. Y dije, hombre, esto es súper potente, o sea, todas las, las cosas que está sacando y tal. Y además me acuerdo que ese año iba a... O sea, era el año del mundial de, de Francia que ganó 2018, creo que fue. Entonces, o sea, como que se, se enlazó todo y me, me empezó a gustar mucho y, y, y entonces empecé. Pero todo lo que hice lo hacía yo solo, o sea, me ponía yo solo, me miraba vídeos, buscaba, empecé a mirar estos canales de americanos tipo GainaCube y, y más gente que hace vídeos así muy inconstantes. Pero todo lo hacía de autodidacta. Luego, repito, una vez que ya entras en un panorama de trabajo donde hay un cliente, donde hay alguien que te exige algo, allí sí que ya me puse más en serio, léete documentación, léete esto, léete lo otro, porque claro, hay cosas que en los vídeos no, no hay, ¿no? Porque en los vídeos siempre te intentan dar como ya todo hecho para que tú lo puedas hacer y repetir. Pero, sí, o sea, la pregunta, no sé si lo he contestado, pero autodidacta
0: 100% y empecé así, poco a poco. Sí, o sea, nos preguntaba Luisa, que le saludamos otra vez, Luisa, que es una de nuestras followers más habituales, eh, os saludamos a todos y, y también a Luisa. Otra de las cosas que que estábamos, que una de las cosas que parece que es interesante, ¿no? Eh, en la conversación previa a hacer este streaming, tú tenías muy claro como que había diferentes especializaciones dentro de visualización de datos y dentro de lo que tú viste, ¿no? En este camino hasta sí. que has llegado a ser eh, experto en visualización de datos.
1: Sí, o sea, eh, realmente cuando, cuando yo empecé, eh, pues... Yo esto lo veía como, bueno, cojo un dataset, el que sea, y lo analizo. Pero luego me fui dando cuenta de que, de que realmente hay muchas especializaciones y, muchas, y muchos caminos que uno puede tomar, ¿no? dependiendo de, lo, de qué es lo que más te gusta o de qué tema te gustaría analizar. Porque, claro, no es lo mismo analizar, yo qué sé, los datos de una pizzería que a lo mejor analizar los datos de unos partidos de fútbol. Y además no son las mismas skills, por decirlo así, las que se necesitan para una cosa que para otra. Entonces, sí que es cierto que yo he visto que hay como bifurcaciones. Por un lado, pues, estaría a lo mejor el consultor business intelligence tradicional, que es, el por ejemplo, el que está en una consultora, una consultoría. Por ejemplo, yo que trabajo en Iberus Tecnología y hacemos, pues, eso, consultoría. Me, lleva, me llega un cliente y me dice, hombre, mira, tengo un problema. Tengo estos datos de mi empresa X y necesito que me analicéis porque necesito encontrar unos patrones, unas tendencias y, y analizar estos datos para sacarle valor. Bueno, pues me llaman a mí o llaman a algún compañero y tal. Pero luego sí que es cierto que hay otros campos que se pueda se puede utilizar análisis de datos como por ejemplo está el data journalism. O sea, yo creo que ese es uno de los campos que a mí más me fascina desde el punto de vista eh, de, de trabajar, entre, entre comillas. ¿qué? Es como, no solo te estoy dando una noticia, no solo te estoy contando algo que, que ocurre o que está pasando, sino que además te lo estoy poniendo como de forma bonita. ¿no? no es solo un texto o no es una persona que me lo está contando en la televisión, sino que es como una imagen que me cuenta cosas y que se mueve y luego ya, pues, dependiendo del nivel de ese Data Journalism, pues, le puedes integrar, pues, eh, DJ3. Es decir, le puedes poner como... JS por debajo, le puedes poner otras cosas y se puede convertir realmente en un arma muy potente. Eh, bueno, de hecho, de esto, esto iba a hablarlo después porque iba enlazado un poco con el tema de los concursos pero eso ya lo dejamos para después
0: sí Así bueno y hay más
1: divulgaciones
0: que sepas que hoy en el post que ha salido en nuestro Instagram ha sido con visualizaciones tuyas y presentando también el streaming por eso que, que luego las que nos muestres pero bueno la gente que nos sigue en Instagram que bueno en nuestro Instagram es igual que, que Twitch arroba Youthay pues pues podéis ver algunas de los ejemplos, algunos ejemplos que, que bueno luego esperamos también que nos muestres sí. no
2: os animo a que lo veáis porque los hemos estado viendo, son increíbles, son súper bonitos, se nota que, que sabes lo que haces, que te lo curas un montón y es que vamos, os animo a todo el mundo a que os metáis y, y, lo, y lo podáis ver.
0: Sí, porque, no sé, a veces tenemos la concepción, ¿no?, como de las visualizaciones, los dashboards, los reports muy aburridos, que además hay gente que hace monocolor, que eso, hoy leía un post en LinkedIn de una chica que es experta en data en general y decía, la importancia de los colores, y es que es así, o sea, yo, por ejemplo, cuando hago una visualización en un dashboard, me importa mucho que haya una concordancia de colores, que destaquen unos u otros, pero hay gente que eh, no sé si no tiene ningún gusto estético o... Tiene esa concepción del BI tradicional de el dato es así, te lo presento, ¿no? Y, y, y no, o sea, cada vez más es importante destacar, utilizar los colores, hacer visualizaciones llamativas y, y de hecho los periodistas de datos, que hay algunos, ¿no? Eh, tú sí. tienes algunos ejemplos además que conoces, Ricardo, pues, sí. pues son son otro, otro nivel, ¿no? Es como contar una historia, como hacer una obra de arte con datos y eso claro. es ya algo... Vamos, eh, muy impactante. A ver, también, o sea, en defensa de los que son BI tradicional
1: y, y que son más cutres, entre comillas, <risa> también a, a, lo, a lo mejor, o sea, hay que decir que no es lo mismo trabajar con un dataset que tiene, yo qué sé, 360 millones de datos y que tienes que poner como visualizaciones muy sencillas, pero que se vean, que trabajar a lo mejor con las visualizaciones que hago yo, estas que subo, por ejemplo, a LinkedIn, que a lo mejor es un dataset muy sencillo, que tiene pocos datos y que lo puedes un poco, como lo puedes maquillar mejor porque tampoco te va a ir muy lento, tampoco va a ser muy pesado. Entonces, muchas veces en estos trabajos de visualización de datos, sobre todo cuando ya vas a, al mundo del, del trabajo, es muy importante también toda la pipeline que hay desde extracción de datos, o sea, el dato bruto, hasta que transformas esos datos, los limpias y luego ya te llegan a ti que los analizas. Entonces, es muy importante esa pipeline, que claramente no, no, no suele ser una persona a la que la hace. Trabajan muchas personas y muchas veces las cosas ni siquiera te llegan como
0: te gustaría,
1: ¿no? Pero en eso yo no me meto. O sea, sino...
0: No, pero eso es verdad. Al final, para que una, un, un analista de datos suele ser el perfil de data analyst, lo más generalista haga una visualización chula es porque hay gente detrás que son más opacos o son más grises que en su trabajo gris lo han dejado bonito, ¿no? Porque hay que aquí hay diferentes matices de la belleza, pero eh, cuando trabajas como arquitecto o ingeniero de datos, dejar los datos limpios y que el workflow eh, sea automatizado también tiene un, aparte de un mérito, pues también dices, Joder, qué bien funciona esto que hay por detrás, que PyBlack se han montado por detrás, que la ingesta y todo el tratamiento de datos eh, lo tengo listo para usar. ¿no? Y eso es importante. Teníamos una pregunta. Eh,
2: sí, mirá, nos comentan, ¿qué tan importante es UX UI en la visualización de los datos?
1: Muy, muy, o sea, en mi opinión, muy importante. Es decir, tanto la usabilidad como lo que es el looks, eh, del user experience y el design, o sea, son muy importantes porque, o sea, a lo mejor en una visualización de datos es más sencillo porque al final lo que decíamos antes, un dashboard, eh, un reporte de ventas, o sea, es algo que más o menos cualquier persona que ha trabajado en algún momento con algún tipo de cosa de este tipo, le des le el dashboard que le des se va a encontrar cómodo más o menos. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer una app ¿no? o un prototipo de una app, eh, es muy importante que esa app tenga una, una usabilidad muy como hecha ad hoc para, para el tipo de target o el tipo de persona que va a usar esa app, ¿no? Hago un ejemplo muy easy. Instagram. O sea, Instagram te lo pone como muy fácil. Mira, eh, tócale dos veces con el dedo y puedes darle like. Eh, quieres hacer una foto, pues tienes una fo un, un botón abajo que ya directamente te abre la foto. Quieres no sé qué, eh, al search y te buscas tal. O sea, como que las, y al final eh, Instagram son tres pantallas. O no, sea, no hay más. O sea, es tu pantalla, la pantalla de tu perfil y el search principal. Ya está, no hay más. Pero uh -huh. es cómo está montado y, por lo tanto, todo el looks y el UI que hay detrás lo que hacen que Instagram u otras herramientas, me da igual, sean tan importantes y tengan tanta repercusión y la usen millones y millones de personas.
0: Efectivamente, no, eso es súper es importante y, y vamos siempre eh, a ver, todo tiene una evolución y es cierto que también... O sea, primero se asienta el BI tradicional, se asienta el análisis de datos y ya estamos hablando de, de poner el lazo cuando ya hacemos una visualización llamativa, ¿no? O sea, es como ya poner un broche y no todas las empresas, si ya cuesta muchas veces que inviertan en perfiles data, que afortunadamente está cambiando esta tendencia, pues tener una persona específica que además lo pone bonito, a veces eh, es difícil de, de explicar o, o que lo entiendan ciertos directivos. No. Y,
1: y a veces tampoco se aprecia demasiado, porque a mí me pasa, ¿no? Que a veces me dicen, bueno, Ricardo, eh, te paso esto que está hecho un poco un flan, pero bueno, eh, <risa> <risa> hazlo, hazlo bonito. <risa> y, y, y claro, se creen que es, o sea, se creen, se creen que es relativamente simple. Y, y no lo es, porque muchas veces no solo es ponerlo bonito, que parecería no sencillo. O sea,. Es como, es como cuando tú te vistes ¿no? y dices, bueno, vístete bien. Pero es que, claro, a lo mejor yo, mi, mi concepto de vestirme bien es ponerme chaqueta, pantalones y zapatillas y burdeos <risa> y luego te ve un amigo y te dice, bueno, a ver, pero ¿de dónde vas? ¿No? Y esto y es igual. ¿no? <risa> mi, o sea, mi concepto de belleza o de, o de usabilidad o de ux o lo que sea, a lo mejor es un poco distinto del, del cliente. Entonces, muchas veces... Cuando haces cosas para clientes, sobre todo, o para tu jefe, tienes que estar atento en, en que esas cosas estén balanceadas. En plan, lo que te gusta, lo que le gusta y lo que puede ser útil para los dos.
0: Efectivamente. Sí, hay una cosita que también te queríamos preguntar, que era... Eh, ¿hace falta ser ingeniero informático? O sea, eh, claro, aquí hemos hemos estado... Esto es un streaming y todos han sido de outsiders. Al final, es todos los invitados han sido reconvertidos de su eh, vocación original hacia data. Y hay mucha gente así, ¿no? Porque tampoco las formaciones y menos los títulos, las carreras universitarias de hoy en día, están modernizados como para asumir lo que son las nuevas tendencias del mercado. Entonces, ahí sí que también te queremos preguntar eso, se lo preguntamos a casi todos nuestros invitados.
1: A ver, eh, yo digamos que de esto se, podríamos hablar mucho rato y podríamos decir muchas cosas. O sea, yo creo que, que hoy en día o sea, hay muchos sectores que se necesita una persona que haya estudiado esa carrera. Es decir, por ejemplo, quiero ser médico, eh, no me sirve si has estudiado lengua. No, o sea, necesito a alguien que ha estado 10 años haciendo una carrera para luego poder ser médico. Pero en estas carreras, parte informática, parte IT, parte tech, es cierto que en las carreras no se puede abarcar todo el temario o todo lo que necesitaría una persona para salir y, y empezar a trabajar porque este mundo va tan rápido que la universidad no es capaz de, de estar al ritmo de la tecnología y todo lo que avanza. Entonces... Claramente, si tú necesitas un perfil muy, muy técnico, es cierto que, claramente, lo, lo primero que, te, que puedes pensar es, vale, el ingeniero informático es lo que necesito. Pero es cierto que hoy en día, hago un ejemplo inventado, a lo mejor hay al año 100.000 personas que se gradúan como ingeniero informático, pero a lo mejor hay un millón de puestos de trabajo de cuestiones de informática en general. Entonces, claro, dices... Si tengo un millón y tengo 100.000 que me salen, ¿de dónde busco los otros 900.000, no? Es un ejemplo así con números random. Entonces, claro, allí tienes que recular y tienes que ir buscando en otros sectores. Y yo creo que hoy en día todos nosotros, todas las personas, sea la carrera que sea, tenemos unos conocimientos o tenemos unas capacidades que incluso desconocemos que nos permitirían trabajar en empresas tecnológicas. A lo mejor no serás el ingeniero informático que te resuelve un problema increíble de la nube de Amazon, pero a lo mejor eres perfectamente capaz, y yo conozco muchos casos, de ser una persona que con experiencia, con, con constancia y con, y con trabajo, pues consigue después de dos, tres años, ser un perfil perfectamente capaz y hábil para desenvolverse en todo lo que es el, el día a día de, una, de un profesional de este tipo. Entonces, a la pregunta en seco te digo no, pero hay que matizar. Es decir, claramente, si quieres ser el equipo, el jefe del equipo técnico de Amazon de la parte de robótica, no vas a poder ser un enfermero reconvertido a, a, a la ingeniería. Pero si quieres dedicarte a esto, crecer, seguir avanzando, seguir mejorando, y un día, dentro de X tiempo, convertirte a lo mejor en un team leader, en un jefe de departamento, lo que sea, perfectamente. Y es más, yo te digo, yo creo que dentro de... Cinco años la cosa cambiará, es decir, porque todos los que ahora, digamos, son perfiles como los nuestros, dentro de cinco años, yo por lo menos creo que sería un perfil senior. Entonces, un perfil senior ya me veo como capacitado para dirigir a unas personas que acaban de salir de la universidad perfectamente. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, creo que poco a poco la cosa irá cambiando. Y ya no se verá tan mal a las personas que salen de carreras como la mía. Y a mí siempre me tomaban el pelo. Ah, mira, el filólogo, tal. Pero después de un año ya, ya no soy el filólogo, soy otra persona. Soy Ricardo el que hace tal, ¿entiendes? Entonces, yo creo que esto va a cambiar. Y nadie se tiene que sentir menos por no haber hecho ingeniería informática.
2: Ricardo, de hecho, una cosa muy interesante... Y es la gran velocidad que, que, que estamos sufriendo cambios respecto a la informática y a toda la tecnología. Y eso es muy interesante porque, lo, como tú has comentado, es que no basta con hacer una carrera, hacer tu máster o un curso y se acabó. No, es que constantemente tienes que ir eh, haciendo cursos o autoformándote porque todo cambia a tanta velocidad que lo que sabes hoy, quizás la semana que viene no te vale. Y eso es una realidad y tenemos que ser todos conscientes de ello.
1: No, pero hay que, pero, o sea, si, si puedo matizar esto también que, que acabo de decir, o sea, tampoco hay que ser todo lo opuesto que es la titulitis aguda. O sea, tener titulitis aguda yo creo que tampoco es bueno porque hay mucha gente que se intenta, digamos, poner esta máscara del título y, y a veces tampoco tener tanto título es sinónimo de, es se puede decir, el puto amo.
2: Sí, pero, pero es, lo que
1: es el puto armo. o sea, yo creo que hay que encontrar como una especie de, de un baremo, o sea, pero que esté bien balanceado y decir vale, esta persona tiene un título se ha sacado un máster, ha hecho X cursos, pero también es una persona que sabe trabajar, que sabe trabajar en equipo, que tiene otras skills que van más allá del simple hecho de que sabe darle a una tecla o sabe darle a otra o sea, eso yo creo que también es importante
0: y ahora te vamos a preguntar por esas skills para que nos demuestres. ¿Nos podrías enseñar algunas visualizaciones? Sí. si Por ejemplo, lo del atlas lingüístico que hiciste, que creo de, que... De,
1: de hecho, voy, he preparado para vosotros una especie de, de, de trayecto aquí, de, de evolución de ¿Qué y qué hago, ¿no?
0: Porque, de hecho, o sea, para coger los ejemplos que hemos puesto antes en el post, eh, yo he visto la evolución de lo que empezaste a hacer hace un año, ¿no? Y lo que has hecho ahora, y vamos, hay visualizaciones que son especialmente chulas, la de Jordan y Lebron James, esa una de ellas, pero había una que tenías, la de las aerolíneas, que a mí, por ejemplo, no sé, eso me parece muy, muy atractiva eh, visualmente. Voy a compartir pantalla para que vean lo que Vale. Eh,
1: me veis, ¿no? O sea, yo no os voy a poder ver a vosotros, pero me imagino que me veis. Sí,
0: se ve Google ahora
1: mismo. Sí. ¿Y no veis nada más?
2: Eh, eh, si cambias, vemos como una tabla.
1: Eh, que O sea, no, no sé si estáis viendo. Ahora, por ejemplo, estoy en Google en unas fotos. Sí, sí. ahí estamos. Ah, vale, perfecto. Bueno, esto es el principio, es decir, como yo empecé a hacer visualizaciones. Es decir, yo tenía esto, no sé si se verá bien, que es un mapa, un atlas lingüístico, y aquí te van saliendo, oh, o no, te van saliendo palabras. No sé si se verá bien, lo siento mucho. Bueno, mira, aquí... Mira, ahí sí, con el zoom. Ves, os, te salen palabras, ¿no? Vale. Entonces yo dije, bueno, estas palabras se pueden convertir en datos. Entonces lo que hacía era copiarme todo esto a mano me lo metía en bases de datos, de, bueno, en Excel, y creaba como mi base de datos, y a partir de toda esa recopilación de más de, de 140 palabras, surgió el ALEPS. El ALEPS es una herramienta que, que es el Atlas Lingüístico y Etnográfico de la provincia de Zaragoza, que está en la página de la, de la Institución Fernando Católico, que es una institución que forma parte de la Diputación Provincial de Zaragoza, con los que trabajé al principio, y, y este era el yo de hace dos años o dos, y a, dos años y medio, ¿no? Este es un poco, no sé si lo estáis viendo. Sí, sí. Esta era un poco la idea básica, es decir, todo nació a partir de esto. O sea, yo dije, vale, quiero que ese mapa, en vez de que sea una imagen de lo que habéis visto, que sea algo interactivo, que yo pueda pinchar y que me funcione. Que si yo selecciono una zona, un área, pues me la busque, ¿no? Entonces, de aquí ya me pasé al mapa satélite y tal. ...que esto le gustará más a Adrián... Sí, ¿no? u, u, util, ...utilizando ya... ...pues mapas más así... ...y claro, esto para, para nosotros... Para, ...para los filólogos... ...tener algo así es una innovación... ¿no? ...o sea, buscar una palabra... ...por ejemplo, abejaruco... ...que es un, un pájaro... ...irte aquí y ver que en Alagón... ...se dice abejero... ...y tener esta facilidad de, de ir viendo esto... ...cómo se llama y moverte así... ...en 3D y tal... Era algo súper super guay, ¿no? Hace, hace dos años. Y luego, pues, aquí ya ves cómo como iba... Esta era como la base de datos. Luego aquí tú podrías buscar por fonemas. Por ejemplo, buscas este fonema que sería como la F. Tú lo buscas y te salen todas las respuestas con F. De hecho, mira, Fizón, Fisó, Falcinete, etc. Y, sí. y, y esto que parece una, una tontería... Hacerlo a mano en la página que habéis visto antes es una auténtica locura. Es decir, un análisis de ese tipo te puede costar tres o cuatro horas perfectamente. Y en cambio aquí tú lo podías hacer en un minuto.
0: Muchas mm. de, hecho, no, de esas palabras que veo vienen del aragonés, claro. O sea, al final...
1: Estas eran las cosas que yo hacía al principio. O sea, yo, por ejemplo, aquí utilicé un pie chart que nunca lo utilizaría ahora pero lo usé, ¿no? Eh, bueno, aquí estoy. En una gente... Bueno, ese
0: pie chart, sí, ese es para arrepentirse un poco de tu pasado. Exacto, o
1: sea, este pie chart es para arrepentirme de mí mismo. Pero en su momento esto era para mí a la leche y, y podías hacer muchísimas, o sea, tener esta esta mani... o sea, poder maniobrarse así en un mapa lingüístico, realmente era algo eh, absurdo, o sea, sensacional. De sí, sí. Mis profesores cuando lo vieron fliparon todos, o sea, y decían, oh, lo quiero, lo quiero, esto es muy bueno, ¿no? Vale, y entonces de aquí eh, digamos que pasé a, a esto. Esto lo, lo publiqué para la para la, la institución, un poco de publicidad para ellos, la Asociación Sancho Ramírez de Jaca, y gané una beca. Aquí está la beca de investigación Sancho Ramírez, donde, digamos que yo me comprometí con ellos para hacer una, un atlas lingüístico de la Jacetania, que es una comarca de, de Huesca. Y, y, y ya aquí podéis ver la evolución, ¿no? O sea, de lo, lo cutre, un poco cutre que era lo otro, aquí pues ya hay más cosas, hay botones, ¿no? hay un menú un poco distinto. Entonces, aquí... Se, se integraba algo muy interesante, que yo ya me hubiese gustado integrarlo en el otro, pero no pude, que era el, el atlas lingüístico y etnográfico. Etnográfico es decir, fotografía cultural. En este caso, por ejemplo, yo he seleccionado vocabulario, avejaruco un pájaro, y aquí tenemos cómo se dice en ese sitio, la imagen de este, de este animal y una descripción. ¿no? Y esto venía muy bien porque hay muchas palabras que a lo mejor no tienes ni idea de lo que es. Bueno, por lo menos yo no tenía ni idea, ¿no? Eh, yo por, o sea, aquí podría encontrar, yo qué sé, una corraleja, ¿qué es una carraleja? Bueno, no lo sé. Entonces me iba aquí y veía, bueno, pues mira, es un, es un insecto que tiene estas características y tengo una foto. Y esto realmente es un avance muy importante en el mundo de la, de la filología, ¿no? De la parte de la, del análisis geolingüístico. Aquí más o menos... Me mantuve fiel a mi pie
0: chart Ese es más representativo. Yeah. No sí, tiene tantas está, variables.
2: Está es un trabajo increíble, Ricardo. Yo estoy flipando. Me encanta. Y, y mira,
1: y aquí incluí otra cosa nueva que yo creo que también es muy interesante eh, con las opciones de forecasting que te, que te ofrece Power BI y que son un poco una especie de pequeño... Machine Learning, que hay que mejorar también por parte de ellos, pero que, que te permite ver eh, la evolución de la población en los diferentes, eh, digamos, pueblos que, 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 que conforman la Jacetania, ¿no? Y, y, por ejemplo, ¿por qué esto es importante? Porque según la línea de tendencia, cuanto menos población haya, más probabilidad hay que la, la lengua que se habla en estas zonas desaparezca. Entonces, también es una forma para in intentar como conservar esa zona y entender cuando hay, por ejemplo, pues eso, eh, piques de, ¿no?, de spikes de, de, de personas que a lo mejor mueren o cambian de, de sitio por, por, por razones X, ¿no?, y tal. Y luego, pues ya <ríe> me voy a la evolución. Eh, no sé, ¿quieres ver antes la de las de LeBron James y tal o antes la, por ejemplo, que hago en mi día a día en el trabajo?
0: Me... ahora mismo estamos en una evolución de tu yo más amateur a tuyo profesional o vale, sea, en pues, esa línea de tendencia
1: vale, pues entonces está al final entonces luego, bueno ya he hecho muchas cosas en el trabajo pero esto lo puedo enseñar porque es público hemos tra estamos trabajando con, con, con Sejitur, que es el sistema de inteligencia turístico de, de España y hemos montado junto con ellos DataStur que es un portal de datos abiertos de turismo. Claro, este año el turismo poco, de hecho todos los números son muy negativos, pero para ellos es muy importante las poblaciones, las diferentes digamos localidades y regiones, comunidades autónomas, es muy importante para ellos tener estos datos para cuando esto se acabe por fin tener un repunte y tener los datos y poder comparar. Aún así, aquí hay un claro ejemplo de business intelligence, es decir, hay un business que sería el turismo y nosotros lo que hacemos es analizar Aquí os traigo un ejemplo. Por ejemplo, este aquí de los Todos estos están hechos por mí, pero bueno. Por ejemplo, este. Eh... Ay, no quería este. Ups, perdón. Vale. Eh, por ejemplo, este. Aquí ya vemos que hay una evolución gráfica de todo, ¿no? Este es un cuadro de mandos donde ya hay cosas que se mueven. Hay GIFs, entre, podríamos llamarlos así, con números. Aquí, pues, hay desplegables, por ejemplo, en Aragón. Y podemos hacer un estudio de los aeropuertos, ¿no? Tenemos una visión general. Luego de aquí pasamos a un mapa. Y como veis, claramente yo también, poco a poco, he ido mejorando mi forma de representar las cosas, ¿no? Hay un análisis que para ellos es muy importante analizar aeropuertos y aerolíneas. Esto, aún así, es, o sea, es free y cualquiera puede acceder y puede ver todo esto, ¿eh? O sea, no, no estoy enseñando nada, nada raro. Y eh, la comparativa, aquí podéis, comp por ejemplo, aquí yo pierdo mucho tiempo ¿no? comparando, yo qué sé, Aragón y, y Asturias, ¿no? Y viendo lo que ha pasado. Y, por ejemplo, pues mira, Asturias nos gana, ha tenido muchos más pasajeros. Y, por ejemplo, si me voy a Aerolíneas, puedo comparar siempre Aragón y Asturias las, las Aerolíneas. Pues mira, Vueling es la que más ha, ha volado, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O, por ejemplo, si cojo solo Aragón, pues mira, Ryanair es la que gana. Y aquí pues tenemos el, un bump chart que sirve para indicar en los años las, la evolución de estas aerolíneas. Uh -huh. Este eh, es un no,
0: ejemplo. Todos los... A ver, yo también soy de Zaragoza, aunque ahora esté en Madrid. Ryanair nos ha <risa> salvado de más de una para no tener que ir al Prat o a, <risa> o a Barajas. <risa> pero pero ha, quitado, ha quitado muchos vuelos, hay que decirlo, ¿eh? O sea... Sí, bueno, en general, eh, estamos, no es la mejor época.
1: Ya, yeah, pero, pero bueno, a ver si ahora cuando se acaba esto empiezan a meter más vuelos. Y bueno, y ya, ahora, ya que hay, habéis hecho mucha publicidad, vamos a, espera, esto, me meto a mi
0: perfil. Sí, eh, bueno, en el, de hecho, en la publicación que hemos puesto en Instagram nos preguntabais dónde ver esas visualizaciones. Ah. Bueno. Anda, si tienes una nueva de Pele que yo no había visto, <risa> joder, no da tiempo estar al tanto. Pero no, eh. respondiendo al comentario que nos habíais puesto, pues bueno, si le, no, no tenemos un link en, en sí como para mostraroslo lo que podéis hacer es seguirle en LinkedIn, eh, seguirle o conectar y, y veréis las publicaciones que hace. Y ahora una, una nueva de Pele o Rey de Fútbol.
1: Exactamente. Fútbol. Esto, esto ha sido mi último proyecto, bueno, he estado trabajando en esto toda la semana y la verdad que, que no sé, que, creo que me ha quedado bastante bien y, y como veis ya aquí, o sea, hay una nueva evolución mía, otra vez, donde ya hago ese data analyst, pero al mismo tiempo intento ser también un poco como, entre comillas, periodista de datos y por lo tanto, pues, intento contar una historia Claramente esto no se puede hacer en todos los contextos, ¿eh? ojo, o sea, hay que entender que esto lo puedo hacer yo en mi casa, pero a lo mejor un cliente le enseño esto y me dice, oye, pero tú, o sea, ¿qué te has creído? No somos una revista. Pero, pero esto, por ejemplo, o sea, es un ejemplo de, de, de data visualization y al mismo tiempo de análisis de datos y data journalism, ¿no? Y creo que este es el que habéis enseñado por, la, por ahí. Sí. ¿No? Que esto, en cambio, es una especie de, bueno, de, de, de challenge que había por, 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 por LinkedIn de, de esta empresa, Maven Analytics, que es de, de Estados Unidos, de Boston, si no me equivoco. Y, bueno, hacían este challenge donde había que comparar estos dos Goats de, de, del baloncesto, otro deporte que a mí me encanta. Y entonces, pues nada, yo he decidido hacer como dos grandes páginas, por un lado James, por otro lado Jordan, y compararlos y eh, digamos tener en cuenta todos los, los números y las, las estadísticas etcétera todos estos datos que estáis viendo se han analizado claramente en power bi se han sacado todas las medias todas las métricas todas las medidas y tal y luego esto poco a poco poco a poco se va montando y se va generando pues lo, la visualización que veis ¿no? pero como decía antes adrián esto no siempre ha sido así es decir poco a poco uno va mejorando por ejemplo esta es otra que hice ¿no? que no gustó mucho la verdad
0: ¿ves? esa es que es menos atractiva, es que claro cuando ya pasas a un punto que lo importante es el arte ¿no? porque esto tiene una parte uh -huh. de arte, también es un poco como que yo por ejemplo no he mirado en detalle la de LeBron James y Jane y Jordan he visto lo bonita que es ¿no? que ahí también yeah. es un poco la esencia
1: te Sí, te he conquistado por... Ya, ya, entiendo. Visual,
0: claro, eso entra sí, por los sí. ojos. Sí, sí,
2: totalmente. Bueno, es,
1: esto es más, por ejemplo, es más... Eh, digamos, minimalista, ¿no? Eh, y, y se pueden hacer realmente muchísimas cosas. O sea, mira, esto es de Netflix, ¿no? Ya o sea, analicé... lo hemos puesto
2: en nuestro Instagram también porque nos ha gustado mucho.
1: Sí, aquí, bueno, esto me, me gustó porque, bueno, yo soy un gran seriéfilo <risa> y, y, y quería ver, o sea, encontré este dataset donde ponían con pues, las series que la gente más minutos había estado viendo y cómo habían cambiado también, digamos, el, 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 la forma de, de ver cómo la gente, cuánto la gente se queda viendo una serie, ¿no? Y eso me pareció interesante y lo quise representar en este en, este, en esta Bits. Y aquí, por bueno, ejemplo, me calqué la, la página de Netflix tal cual, me la piqué a mano, por decirlo así, y la representé y luego puse cosas hechas en Power BI y se las puse encima.
0: Porque una pregunta que supongo que no solo tendré yo es, ¿cómo tienes tiempo para ser seriófilo, seguir el baloncesto y hacer estas visualizaciones? Porque ¿cuánto, ¿cuánto puede llevarte a hacer una visualización de estas características?
1: Eh, de, depende, o sea, depende uno del software que utilices y dos de, de lo complicado que sea analizar esos datos por ejemplo eh, en, mi, en, mi, en mi opinión y, y en mi caso, a mí me cuesta mucho más trabajar con Tableau esto está hecho entero con Tableau pero me cuesta mucho más eh, trabajar con Tableau que trabajar con Power BI uh -huh. eso está hecho con Power BI y a lo mejor esto me puede costar si estoy muy inspirado, siete horas y ya está. Pero a lo mejor esto me cuesta lo mismo y, y, es, muy, y es como menos atractivo y me, me acaba gustando menos incluso. Entonces, a mí personalmente me gusta más trabajar con Power BI, pero también es cierto que ciertas cosas gráficas siempre van acompañadas de, de UX de Wii y sobre todo de el saber utilizar otras herramientas de diseño gráfico, por ejemplo, Photoshop, eh, Adobe Adobe o cosas así. Pero para los que son más principiantes, o sea, podéis usa usar hasta el PowerPoint. O sea, no es necesario ser aquí un máster de, de, de del diseño gráfico para hacer cosas así. Para nada,
0: para nada. Porque todo esto, algunos los has presentado a concursos, ¿no?
1: Exacto. O sea, luego aquí ya iba la, 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 la parte esta de los concursos y es que yo realmente empecé, empecé a hacer visualizaciones de este tipo porque me presenté eh, me empecé a presentar a concursos. De hecho, si me vuelvo a meter en mi perfil, en los destacados, por ejemplo, tengo aquí una noticia en la que salgo con una amiga, cuando, cuando llegamos finalistas en en un concurso de, de Estados Unidos de, organizado por la universidad de, de la Wharton Business School de Pennsylvania, que además es, la top, es una de las top three de universidades de business del mundo. O sea, que es una universidad súper pepina y tuvimos la suerte de presentar estas cosas y que además la gente le gustara y llegamos hasta la final y si hubiésemos ido, o sea, si no hubiese sido justo el momento de la pandemia hubiésemos ido a a Pensilvania a presentarlo, pero no pudo ser, eh, y tal. Y a partir de allí, nos presentamos también a otro concurso que pues seguramente, bueno, no lo vaya a encontrar porque estará muy debajo en mi feed, pero, y ya si queréis, dejo de compartir.
0: ¿El de ojo al dato, te refieres?
1: Sí, el de ojo al dato, que fue un concurso al que me presenté siempre con una compañera. Además, bueno, la cosa buena que tienen estos concursos es que casi siempre tienes que presentar con otra persona. O sea, casi nunca te puedes presentar tú solo. Porque... hay
2: una pregunta que se pueden hacer, bueno, en la sección mayor y, y también se la puede hacer a todas las personas que nos estén viendo. ¿Esos concursos, cómo, cómo te enteras de que existen? ¿Por dónde los ves? ¿Dónde se anuncian? Mira,
1: esta es una, es una pregunta uh -huh. muy interesante y, y te voy a contestar que es mucha suerte a veces que justo te enteres de que van a sacar ese concurso. Por ejemplo, en el caso del ojo al dato que decía Adrián. Es un concurso que organizó el Ayuntamiento de Zaragoza en 2019, a finales de, del año. Y nos enteramos porque mi amiga ya estaba en la empresa, en Iberus, donde trabajamos, y su jefe le dijo, oye, mira, ¿has visto que han sacado este concurso? Y, y ella lo vio, y claro, tenías que presentarte con alguien. Uh -huh. y, y como ya habíamos hecho cosas juntos, me dijo, oye, ¿te gustaría presentarnos a esto?, y yo tenía una idea muy buena, que, que al final ganó, que era la de crear como una zona de tráfico reducido en el centro de Zaragoza y todo eso, eh, o sea, viéndolo con los datos y representándolo con Power BI y fue como un trabajo de memoria más visualización que a, a los jurados pues le gustó mucho y, y triunfó, ¿no? Eh, y luego, pues, fue lo de la Wharton, que también fue algo que no nos esperábamos para nada. De hecho, yo me acuerdo que estaba en Praga y, y tenía miedo porque no, no, no sabía si podía volver a España porque justo <risa> iban a cerrar <risa> y, y justo me llegó el mail que, 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 había, que habíamos sido finalistas y entonces nos decían que teníamos que ir a Pensilvania y claro, en ese momento el COVID todavía no había llegado a Estados Unidos. Entonces estábamos con la cosa de que ah, me voy a ir allí y luego qué va a pasar, tal. Bueno, total, al final anularon todo y lo hicimos virtual. Pero a la pregunta, perdón, de cómo nos enteramos, lo, lo, lo mejor es irte a, a, a Google y poner, por ejemplo, Data Contest 2021 o Data Visualization 2021 o... Eh, yo qué sé, no me sale en español, eh, sí. competición de datos 2021, algo así.
0: Aunque la pusieras en español seguramente sí. no te saldría nada.
1: No te saldría nada porque, bueno, aquí se hacen poquitas cosas y muchas sí, veces hace, esas... hace po poquito
2: Zara sacó, bueno, perdón, Inditex sacó un concurso de, también de datos, a o sea, que sí que de vez en cuando van saliendo.
1: Sí, pero, pero esos concursos de, de muchas veces son internos, que luego los lanzan también para externos, pero son competiciones que ellos hacen internos para, para encontrar como nuevas estrategias de negocio, te lo digo porque trabajamos con Invitex, por lo tanto, lo sé de primera mano, pero luego también es cierto que lo, que lo lanzan también fuera a ver si a alguna persona del mundo mundial se le ocurre algo que a ellos se le haya escapado para hacer pues, claramente su negocio y mejorar su negocio. Pero el consejo es, ponte a buscar... Pero sí que es cierto que a mí muchas veces me ha troleado Google porque me escondía <risa> noticias y luego al tiempo me, me salía, Databits Challenge en New York. Iba a ver y ponía 20 de febrero. Y decía, pero si estamos a 4 de abril. Y, y esto cuando ha salido. O sea, yo había buscado hace tiempo y no, y no salía. Entonces, a veces como que, no sé, como que te lo escapan o, no sé, a veces es un poco suerte. O también estar eh, al tanto con LinkedIn.
0: Y también, bueno, es una oportunidad, por ejemplo, a ver, Inditex seguro que lo hace así, aparte de que para crear talento interno, también es una manera de captación, ¿no?, de talento externo. Si tú te presentas claro. un concurso de estos y lo haces muy bien, te van a ver como una persona que dentro de su empresa luego eres un potencial contratado. También, sí, 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 de hecho,
1: sí. hace poco vi, a los que les interese, que EY, que es otra consultora muy importante, EY, ha lanzado también un, un data, bueno, es un data challenge, pero también entra la parte de Azure y, bueno, es un poco lío porque, porque hay que, o sea, si eres student, tienes acceso gratis a Azure, si no tienes que pagar o si no sí. tienes que hablar con tu empresa para que te den como una especie de cuenta gratuita. Pero, sí. claro, lo, el problema de, de Azure es que casi todo lo que haces se paga, o sea, aunque sea... Pequeñas operaciones muchas veces se pagan, aunque sean poco. Eh, entonces, bueno, eso no sé si me voy a presentar, por ejemplo. Lo estaba pensando, pero no sé si me presentaré porque es un poco rollo. Y a la pregunta de Adrián de cómo encuentro todo este tiempo, pues no lo sé. <risa> bueno.
0: <risa>
1: o sea, no, muchas veces son fines de semana donde me despierto a las 7 y digo, ¡Buah, tengo esta idea! me pongo con el ordenador y empiezo ahí a picar, a picar, a picar y, sí. y, y, y levanto la cabeza y son las dos.
0: A mí también me pasa eh, yo en este caso con las visualizaciones de mapas, <ríe> que esto es mi especialidad, pero a veces es como te metes en un bucle y te olvidas de todo. Además, en, el, en tu caso, bueno, siendo de Zaragoza, supongo que también serás zaragocista o si no, pues, bueno, no lo sé. Si no, serás un poco traidor. <ríe> no, Tampoco pero hay, a veces dices, pues es que es más entretenido esto que ver el fútbol y más cuando te, tu equipo como el Zaragoza, pues está como esta. ¿no? Sí,
1: es tan malo, ya, ya.
0: Bueno, pues pero... es por pasión, ¿eh? Sí, eso es lo más importante al final. Sí, 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 lo sí es importante que te
2: guste mucho. lo que haces, claro.
0: Pues realmente eh, creo que, no sé si quieres comentar algo más, porque, o sea, me gustaría continuar, pero... Vamos a llevar la hora de streaming y, y bueno, eh, a ver, hay que dejarle algo de público a Ibai y a la Isla de las Tentaciones. Sí. Que no podemos acapar. A, a ver,
1: es que yo me enrollo más que una persiana, pero
2: bueno.
0: No, lo que puede ser interesante es que para en, en otras futuras, pues igual con la compañera que te presenta a estos concursos, con Eva Omedes, pues podáis participar los dos. Yo desde aquí te traslado la invitación para que, si quieres eh, hablar con ella y que hagamos otro, Tratando, no sé, concursos o algo específico. Sí, 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 se lo puedo.
2: Yo tengo otra propuesta, a ver qué te parece. Es que es súper interesante no. el tema de pues, visualización y tal. Entonces, si quieres, también podríamos hacer un webinar donde nos expliques para beginner cómo hacer una visualización muy sencillita.
1: Podría, podría, sí, 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 perfecto. Me comprometo. Firma, ¿eh? ser. Además, además, estoy en directo, así que no me puedo. Bomba de humo. Ups. Ah, Twitch, no, perdona.
2: Y además, esto queda grabado, así que.
1: Ya, ya, ya. Ahora ya estoy atado, ¿eh? O sea, sí, no, sí.
2: pero sí,
1: me, me comprometo al que, al que están interesados o lo que sea, a hacer algo muy sencillo, o sea, con un dataset muy sencillo y, y ver cómo, o dar pequeños tips de cómo algo que es un poco patata se puede convertir en algo que mola, ¿no?
0: Porque así, pe pedirte el titular final. Yo no soy periodista, pero en esto, eh, ese titular final que te gustaría que pusiera el broche a este streaming, un poco un, una síntesis de, de lo que has comentado y lo que te gustaría destacar.
1: Mm... Yo, yo creo que lo más importante es que, no, no puedo dar un único titular porque es muy difícil, tampoco me meto en ese, dame solo un titular, pero a todos aquellos que, que empiezan o que están en este mundo y tal, el, mi consejo es de que, o sea, que hagan lo que les gusta, o sea, tienes que hacer algo que te guste de verdad, o sea, no, no hay más. O sea, si, si haces esto solo porque crees que, yo qué sé, que vas a tener un trabajo mejor, a lo mejor no es así. O sea, no es lo que pensabas. Entonces, haz esto porque te gusta. Esto, esto tiene que ser lo primero. Y eso tiene que ser lo que te, luego te haga continuar durante mucho tiempo, siempre con la idea de que claramente los, el, la, los años pasan, el tiempo pasa, y tu posición siempre se va a elevar. Por lo tanto... A lo mejor yo dentro de siete años no me veo haciendo estas visualizaciones. A lo mejor me veo con personas que las, las hacen por mí, para mí y para mi equipo y yo les pueda guiar. Entonces, o sea, el, el único titular que puedo decir es haz lo que te gusta y si esto es lo que te gusta, estás en el sitio equivocado. No,
0: estás en el sitio justo. La pasión es muy importante y sí. como ahí también decía Maite, pues es que lo compartimos totalmente. Al final, si no tienes eso, sí que es cierto que esto es una, un sector con oportunidades, pero los que estamos nos gusta y disfrutamos también en él y, y se ve que tú también lo haces.
2: Sí, es, es una burbuja ahora mismo lo que hay de todo relacionado con Data Scientist, Data Visualización, pero no os dejéis engañar porque es que, como dicen mis compañeros, si no os gusta, si no os apasiona este mundo, no os metáis. Porque no es tan es, fácil. Es como no es. Eso es.
0: Eso es. es también el aviso para navegantes, pero vaya que nosotros... No, a, lo lo mejor
1: que... Es, a lo mejor es un titular un poco ¿no? un poco decepcionante, a lo mejor os esperabais algo más <risa> tal, pero... Es, es la verdad al final, o sea, yo empecé, lo, lo que he dicho antes, yo empecé porque me gustaba, empecé porque disfrutaba y, luego, y, y no sabía que podía trabajar de esto, que es lo más importante, es decir, yo hacía, todo lo que hacía lo hacía sin pedir nada a cambio y un día se me presentó la oportunidad de empezar a trabajar de esto y, y al principio tuve todas las dificultades del mundo, que era el filólogo, que era el que no sabía nada, que me empezaban a decir, ah, no, es que tengo que hacer un script de no sé qué, yo decía, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Es chino, ruso, tal? Y ¿Qué? poco a poco me fui me fui acostumbrando y te haces los huesos. O sea, te vas a es como ir al gym. Primer día no puedes levantar ni 5 kilos y luego después de un año pues dices, hostia, eh, levanto aquí 100 kilos y, y como si nada, ¿no? Y uh
0: -huh. es lo mismo. Pues bueno, eh, muy interesante el titular final. Y bueno, agradecerte haber estado, haber hecho esta síntesis y bueno, también agradecerte Maite el haber estado también en el streaming y, y vamos, realmente nada más que deciros que todos los miércoles seguimos, eh, la semana que viene vamos a tener uno de marketing digital, ¿vale? Eh, tendremos una nueva invitada. Y que, bueno, continuaremos. Nos podéis sugerir temáticas, os podéis ofrecer a participar. Eso estamos abiertos siempre a participación. Y, y nada más. Que seguidnos en Twitch, seguidnos en Instagram. Eh, tenemos un podcast en Spotify que se subirá después. Y tenemos canal en YouTube. Eh, lo tenemos todo. Entonces, Seguid,
1: seguidme en LinkedIn.
0: Sí, bueno, esa, esa es otra, eh, a él lo podéis seguir por LinkedIn, ¿vale? Eh, para que veáis las visualizaciones, así que nada más, eh, agradeceros haber estado con nosotros este tiempo, ahora ya dejamos ahí bye ya a la Isla de las Tendiciones con su target y, y nada más, que paséis buena noche, buena tarde en Latinoamérica.
2: Muchísimas gracias, hasta luego. hasta luego.
1: Muchas gracias a todos. We'll be